0: 我们都是阴沟里的虫子，但总还是要有人仰望星空。我是十四。现在我们来讲讲天呃天文。这期天文的主题是中国古代的几个著名的天文学家。在开始之前，如果大家有什么想说的话或者是建议意见，可以通过私信或者留言的方式，在各个平台，包括喜马拉雅 FM、荔枝 FM。网易音乐、苹果 Podcast 上面告诉我们，嗯、呃，然后现在来聊聊天文。天文，中国的古代的天文还是在天文史上是比较有地位的，呃，比如说在就是月球有很多环形山，然后这些环形山又通常以人就是各个名人的名字来命名的，然后其中就包包括了四个中国古代的天文学家，分别是张衡、祖冲之。石，还有石申和郭守敬，呃，首先先讲讲张衡。张衡这个应该是觉得是非常有名的一个了。他是，他他他他,他是东汉时期的一个天文学家、数学家、发明学家、地理学家、文学家。我感觉这些古代的人，他们都。真的比较全才，就是经常能逛上各种各样的什么家什么家，就是各种不沾边的都能都能有所涉猎。然后尤其是他，他呃张恒，他就是我看有人评价他说他虽然是一个就这种什么数学家、天文学家，然后他的特长并不在文学方面，但是他还是留下了一些文学作品。我记得好像初中吧，初中好像学过他的文言文是哪一篇我也忘了，嗯。但是这这次主要是聊聊他天文学的贡献，呃，最最主要的就是他他的浑天说，浑天说就是他提出的一种观点，就是说地球，地球不是在空中悬在空中的，他刚开始认为是浮在水面上的，然后后来又认为它是悬在空中的，然后这样子它就可以转动，然后就有。就就是首先就提出了一个运动的观点吧，然后浑天说就认为就是整个就不仅地球包括其他的恒星行星，他们都是在一个天球的这样的一个东西上运行的，就是就好像像地球就像是那个鸡蛋里面的鸡蛋黄一样，然后这样这就否定了就是最早提出的那种天圆地方这种学说，天圆地方最早他是就认为。天天圆如盖，张盖；地方如棋局。嗯、呃，但是这样子又想想他，它天是圆的，地是方的，这样就没有办法契合，所以又改成了，呃，天天像一个就是一个碗一样扣在上面，然后地还是方的，但是有几根柱子立在那儿，所以就把天和地连接了起来，这样就有了那，呃，共工怒处不周山，还有女娲补天那种故事。然后后来又提出了，呃，就是天是球形的，地也是圆的，但还是这样子的一种观点，就是日呃地心说的观点。然后后来就是张衡就提出了浑天说，然后并且他制作出来了浑天仪，就是印证他这样的一种说法。因为当时他提出来这种说法的时候，其实很多人是不接受的，然后所以他。又制作出来这样一种东西来，就印证自己的观点。浑天仪它是浑仪和浑象的一个总称。呃，浑仪它是测量仪器，然后浑浑象就是一种演示仪器吧，就是一个一个球形，它然后它把一些天体然后都刻在上面，还有星宿，就是相当于一个立体的地图。这这种感觉，然后就是在紫金山天文台，它就有一个浑天仪，它应我觉得应该是后期后后人他制作出来的吧，我觉得不不可能流传那么那么久，就是感兴趣的人可以去看一下，就在紫金山天文台的上面。然后浑仪，它刚说的是是一种观测仪器，就是长的样子就是像一些就是。环形，然后拼凑在一起，然后形成了一个类似球形的一个东西。然后它那些环就代表了黄黄道环、地平环、子午环这些一些环形。然后，然后后人又把它就是改进，然后就变成了现在这样子的一种。虽然也用不上了，但是也是比较有历史价值的。然后就是再就是他发明了地震，不是地，发明，是改进了地震仪。那个浑天仪并不是他发明，的，是他改进的。但是地震仪是他自己创造出来的。记得当时就我们高中在一个叫做地理教室的地方，虽然没没什么用，就是上课也不去那儿上，但是就在那里面见到了一个，就是一个复制的地震仪吧。就感觉，就第一次见到真真实的。嗯，就虽然跟天文没什么关系，但是跟地理，地理跟天文也差不多。然后就感觉是其实非常厉害，因为当时怎么也想不通他是怎么样，就这样是一个什么样的原理啊？他就虽然不能预预测地震，但是就是可以在哪发生地震可以及时的知道。后来就查一下这，这这其实那里面的机关是非常复杂的，就是大概意思就是说它这个是跟就是土壤是连接的，然后。地震波传过来，然后经过了各种各样的机关，然后这个方位的球就会落下来。反正就是非常复杂，所以，嗯、呃，这种古代他们这些人就是不不仅脑子好使，而且动手也是非常灵巧。动手能力很强。对，非常强。就感觉他们这其实这几个天文学家，他们在机械方面就不仅造造出了这种跟天文有关的一些。工具，然后还有一些其他的，就是，对，就这个张衡他还有个故事，就是在他小时候，就是，就是说是是修了一个风水车还是造了一个水车，反正就在他很小的时候，所以就可以体现他的动手能力非常强。然后再就是祖冲之，祖冲之他是一个南京人，是南北朝时期的一个数学家、天文学家。嗯，他可能最最著名的就是那个计算出了派圆周率吧，然后这个是直到十六世纪，然后才有数学家打破了他的这个计算这个记录，而且他计算的准确率也是非常高。然后他对于天文学的贡献就是他他那个立法的改革，他编撰的就是《大明历》，这个是一个非常。非常先进的一个立法，对于现在来说也是，就是准确性也是非常高的。首先，它就是提出了那个闰年，闰年的一个更新吧。以前是十九年有中间有三三个闰年，然后中国的古代的那个闰年就是说有有个闰月，就是一年有十三个月。然后后来他就又改进，提出了三百九十一年有一百四十四个闰月，然后这样子推测推测出来的回归年跟现在的回归年只相差了四十六秒，所以是非常接近的。还有就是他就是提出了，并且加进去了，在算法中加进了岁差，岁差这个就是，呃，因为地球它是一个不规则的，而且受到其他。星星球的引力的吸引，所以它自转的，速就是旋转的速度并不是不变的，所以这样子它就是公转每转一年，它就不可能就是一年的时间就恰恰好好就是转一圈也就是说它就是如果按照冬至点这个点来说的话，就是。一年之后，它不可能恰好回到这个冬至点，它是相差一段距离的。但是以前的历法其实并就忽略了这个距离。然后祖冲之就是，呃，其实，在祖冲之之前就有人发现了这个，但是也并没有加进去。然后他就证明了这个，并且把这个岁差加进去了，就是每四十五年十一个月，然后往后退一度，然后这样子就更加精确了。还有就是，它首次提出了焦点月的计算。焦点月就是，因为太阳是在黄道上运行的，然后月亮月球是在另一个轨道上运行的，这两个轨道的平面大概相差了五度左右。然后，所以它并不是一个平面。呃，然后又因为就是月食这个发生是三者要到达一条线上，所以就是在黄道。就是太阳运行的这个面和月球运行的这个面的交点处，这样才会发生月食。然后就是在古代就认为这个点是一个非常，就是非常带有神话色彩的点吧，然后被称为呃“龙之月”，这个就是产生这个现象，然后也就是天狗吃月亮那个故事，呃，就。小时候看那个书，就是科普书上说，就是当时什么大家都让天狗吃月亮，大家都盆儿在那儿敲，然后只有祖冲之非常淡定，然后给大家解释了这一个现象。然后他，所以他对于这月食这方面的科普也是做出了很大的贡献。然后他在他编写的大明历中，也就是第一次提出了这个焦点月的计算，然后算的精确度就是。与现在算的精确度就只相差了一秒，所以大明历这个历法虽然现在不用了，但是准确度是非常高的。除此之外，这个历法它还计算了木星的公转，还有测量冬至的时间，还有一些其他的。然后还有时身，感觉这个。我觉得是他是一个最不出名的这四个里面的一个人物，而且他总跟另一个天文学家连在一起说，就是叫甘德。呃，虽然甘德他就是并没有命名一个环形山，但是，呃，他们俩都是战国时期的一个非常著名的天文学家。这这就要吐槽一下百度百科了，就是看百度百科上写石身的一些。就是介绍，然后总混进去甘德，就是前面还说的好好的，这是时深发现的，后来就开开始说甘德怎么怎么样，所以就非常尴尬，感觉不能信了。然后就，嗯、呃，时深他其实也是，呃，在就写写了一些，就是名字叫做《时事经》。《星星经》这样一本书，里面就有一些他做出的一些观测，还有一些计算吧。他他系统的观察了就是五大行星的一些运行还有规律，嗯，并且记录了一百二十一颗星恒星的方位。我觉得在就是在春秋战国这个非常就是久远的时期，又没有其他的一些观测的工具，他可以就是用肉眼观测到这些，真的是。非常厉害了，他首先眼睛非常好，而且就是天文学知识也是非常多的，所以他就写了这样一本书。嗯，这这本他写写的这本书，其中还有一些就是比较有意义的东西，就是黄赤交角的数据，还有他制作了一个星表，建立了就是刚才说的那些一百多颗恒星的一些就是位置。还有他第一次发现就是行星逆行，好像是木星的逆行吧？呃，就是因为百度百科感觉也不太相信了，所以但是在其他方地方也没有找到到底是哪一颗行星的逆行。还有就是他他是最早给彗星分类的，呃，虽然他那个分的类，他他分类有四种：一名锁，二名福星，三名造星，四名彗星。嗯，就听着名字也听不出来有什么区别，但是他毕竟是最早一个分类的一个人。然后还有就是刚说的那个甘德，他因为两个人离的时期非常近，所以两个人经常在一起来提及。甘德他也是，就是用肉眼观测到了很多非常厉害的东西，比如说他好像是第一个观测用。第一个观测到木星卫星的人，然后，而且还是用肉眼观测到的，所以也是非常厉害。最后就是郭守敬，这个是离，呃，现在应该是最近的一个天文学家，他是，他，他是元朝的，而且他除了他是一个天文学家之外，他也是数学家、水利工程专家。呃，尤其在治水方面，就是，只就除了听过大禹治水，还有就是他治水。然后天文方面，他就是编写了一个《授时历》，也是一个历法。呃，虽然这个《授时历》他其实是跟很多人一起合作完成的，但是就是现在人们普遍是把这把这本书记在了他的名下，因为，嗯。因为他可能做出来贡献是最大的，而且后来在汇总的时候，很多就是他跟他一起合作的人都去世了，所以他是独自汇总而成的，所以这个工作量也非常大的，所以就基本上就是说他写的了。然后这个受实力的一个最大的贡献就是推算出来的回归年是跟现在，现现在就是我们所说的回归年回归年只差了二十六秒，这个又经历。更加精确了一步，所以他就是因为这个而著名了。